0: Estoy buscando aquí en el mapa añasco. Estamos según el mapa a wow eh, Casi dos, tres horas. Dos, dos horas, fíjate no dos horas. dos horas sí sí dos horas y tres mi dos horas y tres minutos no, mira, son como dos y media. este depende eso depende mucho de la hora este don alfonso nos está esperando en la plaza nos dijeron verdad
1: y uh -huh. salimos por la casa de él.
0: Pues vamos a emprender la larga travesía. Este, sí. Podemos poner una, un playlist de salsa o algo así que quieres oír. Este, Noticias, bolero. Sí. Porque el mío es largo. Yo escucho de todo. Vamos, vamos, vamos a emprender la, la ruta. Okay. Añasco, eh, vamos a conversar con una figura que el nombre quizás no es muy conocido para la población en general Pero cuando se diga cuál es su obra la gente va a saber rápido de lo que uno está hablando Vamos a hablar con Alfonso Vélez Alfonso Vélez es un cantante y compositor de música típica puertorriqueña Que tiene eh, entre sus éxitos, entre sus creaciones eh, Algunas de las canciones más populares en, en la historia de Puerto Rico eh, Especialmente de temas navideños por ejemplo, él es el autor de El Holgorio, que lo ha grabado Medio Mundo, que es la canción que todos hemos cantado alguna vez, que dice El Holgorio está bien por la maceta, vamos a gozar la huepa huepa huepa, y también es el autor de otra super canción puertorriqueña que todos la recordamos en algún momento de nuestras vidas, especialmente en estas épocas, que es eh, el fuá. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía la brisa fuá y me la apagaba. Eh, todos los que hemos pasado apagones en este tiempo pues hemos, hemos recordamos esa canción este, de vez en cuando. Pues don Alfonso eh, vive en Añasco, eh, un pequeño pueblo como nosotros sabemos en el oeste de Puerto Rico. Eh, nos vamos a encontrar con él en un breve en la plaza del pueblo para, para, para seguirlo hasta su casa y allí conversar un rato con él sobre su trayectoria. Plaza de Añasco, que de hecho es una de las plazas más lindas de Puerto Rico. En el que no la haya visto yo les recomiendo que se dé un paseíto por aquí. Es una plaza bien bonita, con mucha vegetación. Eh, hay un árbol, yo no sé de árboles, pero es un árbol grande, enorme, en, en uno de los costados de la plaza. Además tiene una famosa escultura, que es la escultura de los taínos ahogando a salcedo. Eh, está aquí en esta plaza que es muy bonita y vale la pena verla estamos buscando a don alfonso vélez eh, yo he visto unas fotos de él no sé cuán recientes eh, no sé si lo reconocería así a simple vista o sea tenemos que tenemos que preguntar o hacer una llamadita Yadette, dígame. Mira, estoy en la plaza. Tu papá está por aquí. Ah, él fue. Yo pensé que ya todavía había llegado. Sí, no, no, yo voy a
2: estar. No te preocupes. Yo
0: te busco. Vienes para. Ok, pues mira, voy a estar en la parte de la plaza que da para, para la funeraria Los Ángeles Memorial. Oh, ah, yo sé cuál
2: es.
0: Es que está Sí, está bien. Yo. Pero lo voy a llamar porque yo creo que él está ahí, pero de todos modos yo voy. Está ah, bien, ok. Pues nosotros nos vamos a bajar por ahí por la plaza. Ok, bye. Estamos llegando aquí a la casa de don Alfonso Vélez. Al frente hay unos inflables de los Reyes Magos. Es una casa de urbanización eh, modesta. Muy bonita, muy arregladita, pero una casa modesta, no como son las casas de las organizaciones en los pueblos pequeños. Vamos a bajarlo. Adelante, bienvenido. Estás también en casa. Yo creo que está mi nombre. Me parece a mí. Pero hoy la de ellos. Saludos. Encantado. Un honor conocerlo. Placer. placer.
1: placer. ¿Qué? ¿Alo? ¿Alo? Hola. ¿Cómo está? placer.
0: Ya que la más
2: queridita? ¿Qué?
3: Hola.
0: dónde? ¿A 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 Un
2: placer. dónde? ¿A ¿Cómo ¿A dónde? ¿A ¿cómo
0: Estamos bien. Don Alfonso, eh, cuéntame su vida antes de la música. ¿Dónde usted nació? ¿Cómo se crió? Cuéntame de esos años, por allá yo, por los años 30 y 40. Vamos a decir 39. 39. Ah, bueno, sí. sí, eh,
1: cierto. Eh, O sea, del 39 para acá. Ok.
0: Los años eh, 40
1: es lo más que usted recuerda. Más o menos. Okay. bueno, sí. Pero yo nací en el barrio Miraflores de Añasco lejito, entre, entre San Sebastián y Añasco, uh -huh. en el 1939. ¿Familia grande, don Alfonso? Éramos grandes, padre, y papá y mamá, sí eran, y los, los hijos, sí. O sea, ¿cuántos hermanos tuvo? Bueno, hasta después que yo me criaba ya, ya fallecieron dos pequeñitos, uh -huh. pero luego quedamos siete.
2: Okay.
1: Hace un par de años, cuatro o cinco años, han muerto tres corridos. Tres. Y otra que murió el 26, quedamos tres. Para Resumiendo, tres nada más. ¿Y
0: de esos siete, qué número
1: hacía usted? Yo hacía el, el tres. El 3. Sí, porque ya los pequeñitos, pues no los conté, pero hay unos pequeñitos mayores que yo también.
0: Ok. ¿Y cómo era, cómo era la vida entonces? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué, cómo, era,
1: ¿Cómo era eso en ese tiempo? Muy difícil. Pero yo, yo recuerdo, ahora mismo, dándole casco a las cosas de ahora. Yo, yo noto que yo era más feliz en aquella época. ¿Ah, sí? Sí. Por los campos, por los ríos, por, la, por las carreteras, la carretera de mi barrio. Yo era feliz. Difícil para buscar la bola pegada pegado, pero, pero yo era
0: feliz. Re ¿Recuerda eh, en aquella época haber pasado hambre,
1: por ejemplo? Sí, sí. ¿Sí? Eh, pasé hambre, sí. Y lo que se comía nosotros... Eh, los que nos los quedamos varones porque yo quedé de, sin mi madre aunque no fue que murió fue que se fue para Nueva York para Nueva York se fue entonces quedamos cinco varones
2: uh
1: -huh. ya en los cinco yo era el del medio entonces okay. y pasaban hambre y entonces el, el esclavo de la casa era yo yo era el que a veces cocinaba, el que iba al río la ropa, el que buscaba la, la leña para yo no sé por qué pero siempre el esclavo era yo
0: y, y, y usted me dice que, que
1: era más feliz en ese tiempo que después, a pesar de todas eh, bueno, esas situaciones. A, ahora con, con todo, la abundancia de todo, gracias a esos amados, para mí yo creo que yo era feliz en aquella época. Okay. Con un pana que me comía, o un, un, un guineo cocido sin nada de que le decían rompear, enamorado morado aquello, y le ven, yo comía estas cosas que la gente no conoce, que se llaman verdolaga,
2: Ajá.
1: mucha malanga del río, que ahora no hay, que sabrosa, uh -huh. la manga japonesa, la manga china esa creo que es, yo la confundo, que no es chiquita, una es japonesa y otra es china, uh -huh. y muchos mangos y chinas. Y eso de ver una gallina del país que se, que le, que se podía hacer en mi casa era quizás una vez al año. Okay. Pero aunque hubiera la gallina a mí no me tocaba mucho, quizás la pata de la gallina. Eran muchos, ¿no? Eran muchos. Okay. Y siempre pues la, la, el pescuezo y la pechuga y la, el, el muro era para el viejo. Pues no, no caía mucho para el fue.
0: Don Alfonso, ¿y, y fue a la escuela,
1: fue a, fue a la escuela. tuvo hasta cuarto grado, después de noche eh, estudié dos años más.
0: O sea, que, que su educación al, al, al final del día es de, de sexto grado, más o menos. De sexto grado, lo dijiste bien, más o menos. Okay. Porque obviamente, como usted ha sido un gran escritor de música, pues se educó de otra manera, por eso no sale de la nada. En la escuela de la vida. En la escuela de la vida. Sí, en la escuela de la vida. Don Alfonso, ¿y recuerda eh, cuándo se empezó a interesar por la música?
1: Eh, yo nací con la música. Uh -huh. Lo único que no tenía la oportunidad de... de, 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 de de dejarla salir de mi, de mi, de mi cuerpo, de mi, de mi memoria, no tiene las facilidades. Pero yo cantaba en el barrio en promesas y cantaba truyas en la escuela que para sacar fondos para la escuela y lo que daban en las escaleras 10 centavos 5 cinco centavos. No pasaba de ahí. Pero en esas promesas colectaban unos dos o tres dólares.
0: Y se, y se lo decían, cuando usted niño cantaba, le decían: oye, oye, este
1: niño canta bien. Sí, eso me lo decían. Se lo decían. Y conocí músicos este, que le decían a mi padre que este, este niño va a ser famoso. Ah, sí. Sí, este niño va a ser famoso. Pero no tenía la oportunidad ninguna, ninguna. En el barrio no estaba ni carros había. No, era bien difícil. Y, y, y
0: recuerda, digamos, este, en esas ocasiones de niño cuando cantaba, recuerda si lo hacía sentir bien, si lo llenaba, si era algo con, con, lo, con lo que lo hacía feliz.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo describe su sensación cuando cantaba de niño? Me, me hacía feliz, sí, pero que, que yo notaba que, que era difícil lo que me decían que iba a ser famoso, porque yo decía cómo y cuándo y de qué manera, si sí, sí, no era fácil en el barrio que vivía, no había vehículos, casas, no tenía ni qué vestir ni nada de eso. Yo decía, pero ¿cómo va a ser feliz yo aquí? O sea, ¿cómo voy a ser famoso aquí? Uh -huh. Después fui notando que si otros amigos míos, yo le escuchaba unos radios pequeños que había en mi casa, de una batería grandota que duraba seis meses, Uh -huh. y se cogía fiar la batería y costaba ocho pesos uh -huh. y entonces pues eh, yo escuchaba y yo, yo escuchaba a otros y yo decía caramba pero eso lo puedo hacer yo usted escuchaba a otra gente cantando y en otro, radio y... otros cantantes como los hermanos morales y el chugito el de Bayamón esta gente y yo decía caramba pero yo 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 puedo hacer eso también
3: Salía mi compa y José a un trabajo en Santa Rosa y oscuro llamó a la esposa que le jodara el café y ella le pregunta que cómo lo quería beber y él le dijo con placer mira que está amaneciendo ya la gente se está yendo dámelo quieto mujer
1: eh, una vez yo venía de aquí del barro mío y venía para un, un pago que había que yo traía a vender pasteles de otro, pero yo me grababa un centavo y dos en cada pastel que vendía. Ok. Y un camión. Pasó y me. Me dio. Me dio poco. Ajá. Y entonces.
0: Escúchame, escúchame. No, tranquilo. Es obvio que es un recuerdo que lo
1: emociona bastante. El, me dieron po. Uh -huh. Y el, el que iba en el lado derecho del camión me preguntó muchas cosas. ¿Por qué iba a pie yo por allí? que a qué iba y qué llevaba en, en el balde? Yo le expliqué. Entonces resulta... Que el que iba a pie en el lado derecho de, de pasajeros uh -huh. era José Antonio Salamán.
3: Esta noche es noche buena, vamos al monte hermanito, a cortar un arbolito. Hoy que la noche es serena, los reyes y los pastores cantan siguiendo mi estrella, me cantan a Jesús el niño. Hijo de la Virgen
1: él, él me dio, me, me, me dijo quién era. Ajá. Y entonces yo, pues, eh, le dije que yo era del barrio Miraflores, que era un niño que vivía solo con mis hermanos. Pero cuando me dio eso, yo le dije.
0: Perdóneme, don Alfonso, ¿cómo queda más o menos tenía usted en ese momento?
1: Yo tenía quizás algunos, algunos 14 años. Okay. No, yo uno que llegaba a 14. Y me dice, como me dijo que era José Antonio Salamán, que era famoso, uh -huh. yo lo escuchaba en la radio. Yo le dije, yo sé cantar. ¿Ah, sí? Sí, yo sé cantar. Y le traía algunas cositas de trullitas y, y él le gustó. Y entonces me dijo lo mismo. Tú algún día vas a ser famoso. En esa misma edad iba a coger café. Uh -huh. Y yo picaba semillas en las cañas y tenía que picar semillas para ganarme, si no me equivoco, 60 centavos. Uh -huh. Igual que vendía mangoes por saco para cerdos que iban en el barrio mío. Y, y, y yo no sé por qué el, el precio era el mismo: mil mangoes por 60 centavos. Pero mil mangoes son como 10 sacos. Uh -huh. Pero 60 centavos era para mí un, era mucho. Claro. Y yo pues me buscaba esos dentavitos. Esos y entonces cuando iba a coger café también, eso es un almú creo que valía medio peso: 50 centavos. Es un latón. Uh -huh. Y entonces no es cogerlo, es cargarlo en una mochila por los barrancos para llevarlo después al a sitio donde lo, lo medían. Pero yo cantaba en el monte y, y a, a, a todo volumen, a todo pulmón. Y la, y la gente me decía lo mismo. Tú cantas bien, tú vas a ser famoso. Mira Pero eso. yo le contestaba lo mismo, dónde, cómo y de qué manera. Uh -huh. Pero hasta que después ese carretero de, de bueyes, pues. Que yo no sé por qué a la edad mía me invieron para que bregan con bueyes. Eso era el trabajo de las personas yo, mayores. Yo, yo lo que
0: estoy viendo, don Alfonso, es que usted, desde que nació, estaba trabajando. yo estoy tra Desde que yo me conozco, yo estoy trabajando. Y entonces, alguna gente se preguntará, pero ¿cómo trabajando tanto, cargando sacos, vendiendo café, pasteles, mango? ¿Cómo, cómo encontraba tiempo o mente para la, para la música?
1: Pues porque lo que te di ahorita, yo nací con eso. Ok. Yo lo llevo en la sangre. Okay. Mi madre cantaba. Uh -huh. pues, pues yo cuando venía ese pago, el día que no traía pasteles, esos sábados, si no me acuerdo, los sábados, no sé si en los viernes, pero cuando no trae pasteles, traía una caja de limpiar zapatos. Limpiaba zapatos eh, por tres centavos, pero de donde yo venía a pie era un sacrificio. Uh -huh. Entonces después de terminar el pago, me buscaba 30, 40 centavos, 50 me iba a pie para mi casa y allá entraba un negocio que había y me echaba un colony que valía seis centavos y un pedazo de pan con mantequilla o con galleta. Y llegaba después no, a la casa de comida de pan y, y colony que era un refresco que había, bien bueno.
2: Uh -huh.
1: y, pero llegaba con 30 o 40 centavos y llevaba por no algo en el estómago. Claro.
0: Y, y entonces eh, cuando me estaba contando que en el café seguía cantando y la gente le decía siempre, tú, tú vas a ser famoso. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, llegó en, ¿Cómo llegó entonces a la música ya profesionalmente? O, ¿O cómo fue la primera vez, si recuerda, cuando cantó en una tarima o, o algo así por el estilo?
1: Porque yo, eh, yo conseguí este, después como los 16 o 17 años, que fui carretera de bueyes.
2: Uh -huh.
1: Pues entonces, yo yo un día tuve un altercado con el dueño de la finca porque se me, se me fuimos a la grúa a descargarle el mazo de caña de 40 quintales uh -huh. y, y el mazo se, se, se levantó la, lo que llaman la flecha y se arramó el mazo. Uh -huh. Y estaban esperándolo para llenar un camión que había de caña y llenándolo. Entonces pasó un jato conmigo y me votaron. me botaron. Me botaron. Entonces, pues, que no venga más a trabajar ni déjalo los a ahí. Que sé. Entonces yo me, me, me busqué con unos amigos que iban para Nueva York y yo pues también me fui para Nueva York. Okay. Me fui el día 16 de abril de 1958. Tenía como si nació en el 39, bueno, 19 años. No, tenía completo, 18 uh -huh. y medio por ahí. Uh -huh. Porque nací en 30 de septiembre y claro. me fui en abril. Entonces allá, como te dije ahorita, de, me fui a un campo rápido a arrancar cebolla y también era lo mismo, allá me dijo, tú vas a ser famoso, porque allí me encontré un amigo que, ¿que recuerdo el nombre de uno, le decían Baroy Resto, y me dijo, tú vas a ser mi cuñado, yo tengo una hermana, me decía y yo, no, pero yo, cámate, cámate, yo. <risa> yo, yo este, y, y entonces comenzamos a limpiar cebolla primero, desde que nacía. Hasta que creció cuando la sacamos. Yo recuerdo que la, cuando la cebolla estaba grande, yo una vez arranqué 98 cajas de cebolla en un día. Mm. No comía y tomaba café, de, porque pagaba 15 centavos, me gané 14.70 ese día.
0: 14 dólares y 70
1: centavos. Sí, porque era la, 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 la caja de cebolla era de un quintal.
0: Y ese, y en ese tiempo eso era casi un
1: salario de una semana, Allá. digamos. Sí, pero fui a Nueva York entonces a ver mi madre que vivía en Nueva York, que la se había ido, nos había dejado nosotros. Los, los, los cinco varones, yo tenía 12. Uh -huh. Entonces allá, pues fui yo, después alguien, me, un primo, me encontré por allá, me llevó un negocio de, a los negocios de discos, que estaban en la 116, había muchos negocios de discos, productores de discos, y nadie me, y yo como que hablé, y nadie me quería producir un disco. Lo hice yo por mi cuenta.
0: O sea, usted
1: fue, fue a este sitio
0: en Nueva York donde grababan y la, le producían discos. En la
1: 116. A pedir que le
0: grabaran un disco a usted.
1: Pues, traté por allí. Mira, yo, yo nadie lo quiso hacer.
0: Y una pregunta, don Alfonso. ¿En ese momento ya con, con sus canciones escritas o iba pensando en cantar otras canciones?
1: No, tenía ya algunas escritas ya en que las escribía en el campo de Goshen, New York. Ok. Entonces, fue. Pues, eh, o sea, pues, uh,
0: perdóneme usted llegó allí pensando en todo lo que le venían diciendo desde niño que usted cantaba bien que iba a ser famoso usted dijo esta es mi oportunidad la voy a buscar ahí
1: llevaba como, loco, como como una manía esa de que yo podía uh -huh. me lo habían dicho mucha gente claro entonces yo me buscó unos músicos hice amistad con unos músicos y me ensayaron tú cantas bien okay. entonces escribí una canción que la sé todavía una tremenda canción quedó muy bien. La escribió usted. Sí, con un cantante, con un músico argentino me acompañó y yo Motoro. Los cinco están muertos, ¿ok? Y eran cinco músicos. Entonces, yo Motoro. Eh, yo grabé esa canción, hice la producción yo. La llevaba montada en el tren, un disco pesado. Yo tengo ese disco para guardado todavía con el papel original.
2: Uh -huh.
1: Y iba al negocio de discos y lo ponían allí y le gustó y me compraba unos cinco otros diez. Pero rápido otro de Coamo le escuchó eso y, 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 y me hizo una producción de un, de un LP, disco de la duración Y esa canción,
0: eh, ¿cómo se llamaba? La primera. La, ingra,
1: la Ingrata que se fue. La Ingrata que se fue. Y, que, y la que... grabó en, en algún disco aparte de eso. Sí, en un disco aparte. Y él le gustó, entonces me hizo una producción y él era un gran compositor. Tenía otros otros artistas. Uh -huh. Y entonces, claro, también vio que yo ya yo vestía bien, me peinaba bien, y, y ¿verdad? Y eran, no era muy feo que digamos.
0: No era muy feo entonces, que
1: digamos. Dice, este es que yo voy a pescar. Este es que yo voy a pescar.
0: O sea, te, vamos a decirlo claro, don Alfonso. Tiene un galán en ese tiempo. Y él lo vio. Era un galán. Y él lo vio. Él dijo, este, este, yo lo voy a hacer este por la tarima, estaba. y además de cantar, va, va, va a enamorar a las mujeres.
1: También. Sí, está bien. No tanto, ellas van a enamorar a uno. Ellas venían para acá. ¿Para qué te venían? Pero yo siempre esquivo. Okay. Entonces, no lo diga duro que hoy te oyen.
2: Ajá.
1: Entonces, este, me hice una producción de un LP. Okay. ¿Y cómo se llamó ese LP? El que te enseñó el de allí mi humilde carta. Mi humilde carta. Y a mí yo la escribí.
3: Cuando te escribí una carta, porque no me contestaste, sería que ya te olvidaste de este ser. Te ama, no porque yo
1: vivo ausente Pero él escribía muchos temas y, lo, y, y entonces pegamos este como cuatro o cinco temas de aquel Don y Se llamaba Long Plain. ¿Era de... música como No, usó? no. Esa, yo comencé la música jíbara en el 72. ¿Y, ¿Y ese disco de qué tipo de música era? Es música popular. Música popular. Sí. Pegamos el disco Mi Humilde Carto todavía ahora mismo en mi programa lo piden en cada momento y yo me canso de que lo pidan y de ponerlo.
3: Ay, 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 porque tú no me escribiste, Diría que mi tú nunca la recibiste.
1: Y le hice dos versiones. Okay. Primero, como a los cuatro años, me hicieron una versión porque me había pegado, pero el bravo feloto, desde que tú te fuiste, el payaso, desde que tú te fuiste él consiguió aquí uno que le hice la.. lo distribuyó aquí y se vendieron 22 mil en nada de los discos 45 bellonera. Uh -huh. y por ahí por las belloneras, según me cuentan ahora los tipos amanecían poniendo ese disco en la pabellonera por 5 centavos y todavía y eso sí es un número bonito desde que tú te fuiste Barrio de Flores, y un mil de carta.
0: Don Alfonso, y, sí. y, y entonces eh, eh, alcanzó la fama, como quien dice. Se pegó el, el, el en de la primera la vez, lo que le decían desde
1: niño. Después todo el mundo quería grabarme. Ajá. Él me hizo eh, otro más. Después vino un barbero con Pai que se hizo compadre mío, me grabó un disco y se, le gustó a la gente. Otro, un, un judío me grabó un CD también, está por allí, lo tengo guardado. Que está un, una. Un, ¿Cómo se llama eso? Una lancha allí. Uh -huh. este Hice como. Allá hice como 10 LP. En Nueva York. Regresé a mi isla eh, y volví para atrás, pero tuve, bueno, vine aquí como en el 69. Y seguí trabajando. Aquí me fui pero, a
0: un sitio... Pero una pregunta, antes de volver a Puerto Rico, cuando estaba en Nueva York grabando discos, ¿hacía presentaciones, viajaba eh, o era todo sí, en Nueva York? Sí,
1: en Nueva York pues viajaba a Chicago, con Eric, a Connecticut, a Filadelfia, esos sitios.
0: A, ¿A Puerto Rico lo trajeron
1: en ese tiempo mm, a, canta a cantar? No, no, cuando me trajeron me trajeron para una promoción, para bueno. moverme por ahí en los programas de radio y eso. Okay. Otro, otro producto, otro, no un promotor me he enviado por aquel. Me... Y aquí entonces, eh, estuve, estuve sin grabar dos años. Me fui a coger un curso de matemática, no, de, de, de soldadura, me he caído un techo y se me partió la mano derecha completa. Partía, no rota, se partió por aquí. Uh -huh. Mira cómo la tengo. Uh -huh. Y con todo eso, a las dos o tres semanas fui a trabajar, que no aguantaba la mano, pero lo hacía todo con la mano izquierda y cargaba caja con la mano izquierda. Pero la, la, usted estaba
0: grabando en Nueva York, grabó como 10 discos, me dijo. Hacía presentaciones en Chicago con Erico. Sí, sí. sí. Eh, ¿No le pagaban bien? No o? me pagaban mucho. No le pagaban mucho. No, no. no. ¿Eso como una... era,
1: era nervioso y tímido, también me ignoraban mucho. Ok. Sí, porque era tímido y, y, y se me olvidaban hasta las canciones detrás el micrófono. Así. ¿Ah, sí? porque los nervios me... Siempre los nervios me han traicionado a mí. Ok. Eh, pero gracias a Dios nunca he tenido vicio de que me digan, ah, yo controlo el vicio, no, los nervios, no, nada. El trago sí que me lo doy. Ok. Pero nada otra cosa, y, nada. y
0: entonces, ¿usted puede decir que en ese tiempo probablemente pues se aprovecharon de usted, digamos? Eso es lo que usted me está diciendo, más o menos. Sí, y aún con...
1: Aún con el FUA que hice en el 73, de, de cualquier día en el 72, siguieron, eh, o sea, siempre siguió el asunto ese de aprovecharse de mí. Va, vamos a hablar de eso del FUA eh,
0: eventualmente. Eh, cua, pero entonces usted regresó a Puerto Rico en el 69, me dijo, más o menos. Ah, si, si no me equivoco. Y, y, y vino, pero vino a trabajar, no en música,
1: vino a hacer otros trabajos. Mm, vino a trabajar. Uh -huh.
0: Vino a trabajar. Este, porque aunque había sido famoso, digamos, en Nueva York, pues eso no le había resultado en dinero para vivir de eso. No, vino a trabajar. Vino trae, a seguir trabajando, como había trabajado desde que nació.
1: Traje un carrito viejo allá y vino a trabajar. Y entonces cogí, <coughs> me fui a un, cogí la, esta cosa de, de soldadura. Caí a trabajar en un supermercado, trabajé en una fábrica. Eh, bueno, yo, ¿qué no hacía? Me puse y, a, a vender discos pequeños, 45 iba a las belloneros y los vendía y yo mismo los ponía y yo no, dame la llave, yo la abro y lo pongo y, y los ponía y me, y, y porque yo los compraba baratos por paquete aquí mismo y los llevaba y los vendía Okay. cada la bola los negocios y, y en ese tiempo don alfonso
0: cuando estaba trabajando en el supermercado me dijo en, 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 no, había, no había gente que de momento lo, lo dije usted no es alfonso Vélez el, el cantante no lo reconocía sí, sí
1: mucho me reconocían sí, y mucho, le preguntaban sí. y no está cantando porque está trabajando aquí sí mucho porque conocían los discos que venían de allá para acá Ajá. y no está cantando pero es lo mismo era el, pagaban una bagatela y yo notaba que era un, el trabajo del supermercado era más seguro Ok. Y luego, si eso, cuando, cuando yo valía mucho, era cuando iba a hacer donaciones, benéfico. Y benéfico. Y mira, vete el cumpleaños de tal, y vete que van a levantar fondos para un nene, para una señora, para, un, para una silla juega. Mira que ahí le están haciendo un homenaje a esta señora o este, yo ahí. Mira tú, el cumpleaños de este cantaba de gratis diga eso es lo que y me más, está diciendo y si no el que me lleva y si no me llevan a todos lados mira a veces me explotaban cantaban tres o cuatro horas para mí 75 pesos ah después del fuá también okay. eso se acabó ahora si no me pagan bien no voy por eso es que consigo pocos trabajos en la misma época que estoy pocos Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
0: Usted me ha mencionado varias veces el FUA. El ¿Qué es el FUA? Cuéntenos qué es el fuá.
1: El Fua es una canción que se hizo en una promesa.
0: En una promesa.
1: De Reyes. Que lo que cantaban la promesa de Reyes, que cantan el, 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 la, los reyes o la Virgen. Y luego pues. En lo que canta, pues la gente se va para la esquinita y a jugar baraje, o al topo, todo ¿eh? uh -huh. en la tierra o en la cajetera, con un mechón. Que alguien votó el mechón, ahí vino la canción. Cuando terminó el rosario, que fuimos aquí a cantar, pues entonces canté, yo canté eso. O sea, ¿cómo es? Ver, estaban jugando con un mechón. Sí, y alguien votó el mechón. ¿Y se Porque fue? Porque estaba peleando, perdiendo el chavo oh. y, y lo votaron. ¿Para acabar el juego? Se acabar el juego. ok
0: y Exacto. entonces ahí a usted se le ocurrió eso de yo tenía una luz que a mí me alumbraba como es
1: un poquito y venía la brisa fue yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía la brisa fue y me la apagaba yo te... una cosa? ¿Puedo decir más? Si ustedes lo van a decir ahí, había ustedes. Yo, eh, yo fui, yo cuando yo grabé esa canción a la Velvet, yo todavía no tenía la experiencia. La Velvet es un disco, una la disquera. Era, era la disquera, uh -huh. que era, producía cantante. Y, y entonces tenía muchos famosos. Entre ellos tenía Nito Méndez, que tenía un par de años allí y tenía pues la Velvet tenía muchos. Ani Rivera, estaba en esa época, Sofi, José Luis Rodríguez. Entonces, llevaron a Alfonso Vélez, porque Alfonso Vélez en el 72 hizo un disco aquí, que me produjo también un amigo mío, porque sabía que yo cantaba en el 72. Del 79 al 72 tuve dos años sin grabar. Ok. Me llevaron, y, y el disco pegó.
0: El de 72. Sí, Cualquiera diría Cualquiera diría se llama el disco Sí,
1: Cualquiera diría que yo estoy contento Y que la alegría Se me está saliendo Pero nadie sabe Cómo estoy por dentro Yo perdí un amor Por él voy sufriendo Y cualquiera diría que yo estoy contento ¿eh? Cualquiera
3: diría Que yo estoy contento Cualquiera diría Que yo estoy contento Y que la alegría
1: pues la Belve mandó un productor, Frank Torres, a buscar a Alfonso Vélez en el barrio que fuera y me consiguió y me llevaron para allá. Para San Juan. a grabar. El, buscaron los mismos discos, los mismos músicos que tenía tu
0: y Y ahí ya usted tenía el FUA que lo había escrito en el la Promesa Eso, seguro. Y en ese primer disco de Belve grabó el
1: FUA. Sí, pero yo quería decirte que, cual, que con la velva, como son un poco listos, lo eran, me, happy me adelantó por cada canción 20 dólares. Yo tengo el recibo, tengo que buscarlo. También uh -huh. conservo ese recibo. Uh -huh. Hace 48 años. Pues el disco pequeño no llevaba, como yo no estaba experto, no pusieron el, el nombre mío como autor. O sea, vamos a verlo de esta manera.
0: El Fua es una canción que la ha grabado Medio Mundo. sí. Eh, y usted no, no recibe eh, sí, sí. regalías por eso, sí, sí, recibe, sí. pero no todas las pero que no,
1: debiera. No,
0: la 50%. Eh, cuando usted la grabó eh, en ese disco con Velvet, el primero, eh, ¿pegó en, en Puerto Rico la canción?
1: Sí, y pegaron unos 5 o seis ahí, unos tres o cuatro números de ese CD. Ok. De Salon Play. Y la, la otra canción... estás como tuerca, este, eh, hay un dos o tres ahí que están pegados.
0: La sí. otra canción muy famosa suya es el Holgorio. El Holgorio.
3: El Holgorio está, el Holgorio está. Bien por la maceta, vamos a gozar, ja ja, wepa, wepa, wepa. Vamos a gozar, ja ja, wepa, wepa, wepa.
0: wepa. Cuénteme la historia del Holgorio.
1: El bro lo grabé en el 1974, también Ajá. con la verde. ok Sí, pero, ¿de dónde
0: salió la canción? Yo la escribí en un avión. ¿En un avión? Sí.
1: Porque iba, yo iba en ese viaje para hacer un show, una, una presentación en el Teatro Puerto Rico, que era cuando iban, eso era famoso. Uh -huh. Iban los artistas allí. Cuando iba Felipe la, la, alrededor del bloque en la fila, que también cuando fue el fue fue lo mismo. Uh
2: -huh.
1: Yo iba a hacer un show allá y la escribí en el avión. Porque ya la verme me, me, me dio, escribe canciones que te voy a grabar el año que viene otra vez. Ok. Iba a hacer un show que iba Daniel Santos, Felipe Rodríguez. Y, y si, no, si no recuerdo, Nati Rivera también iba.
2: Uh -huh.
1: eh, a hacer un show. Entonces yo la escribí en el avión cuando iba de aquí para allá.
0: Y, y, y esa canción, eh, si usted se fija, es unas una versos y unas letras muy sencillas. El jorgorio está bien por la maceta, vamos a gozar, jaja, huepa, huepa, huepa. Eso es como la línea principal. El jorgorio, el título no es así. Cuénteme entonces.
1: El título de jorgorio es huepa, huepa, huepa. Ok. Igual bueno. que La Luz. Eh, la, el fue no no es no, no el título. El fue el, el título es La Luz. Ok,
0: ok. Y entonces... Eh, es una canción, pues, digamos, sencilla, de, de, de letra sencillita, una melodía, la melodía es muy, muy, muy pegajosa. Sí, yo,
1: perdóname que te, te interrumpí, y yo noto que el Jorgorio, que el no sé, como anoche lo escuché, como que el coro hizo una cosa, una muchacha, con, como que ella el coro es feo, y, pero mira qué cosa, y eso pegó tanto.
3: Que traigan pitorro, que traigan pitorro, hasta que amanezca el jorgorio está ja, ja, bien por la maceta. Vamos a gozar, huepa, ja, ja, huepa,
0: huepa. Yo, yo, ya la pregunta que le tenía era esta: cuando usted escribe el gorgorio en un avión. Eh, eh, cuando usted la terminó y la tarareaba en su cabeza, digamos, en el juego, y está, usted dijo, usted pensó, ¿esto va a ser un éxito que se va a recordar por siempre o no se lo imaginaba?
1: Sí, ya sí, porque yo ya yo estaba pegado con el FUA, ya había pegado cualquier alegría, y había grabado en Nueva York todos aquellos temas que te dije. Uh
2: -huh.
0: Entonces
1: yo dije, yo dije, si aquí, y, ahí, y la Velvet daba mucha promoción, uh
2: -huh.
0: yo
1: dije, si esto es para la Velvet, para la Velvet, uh
0: -huh.
1: esto va a ser un paro.
0: Usted sabía que iba a ser un paro, sí. pero. Le pregunto, hace casi 50 años de esa canción, la cantan en todas las navidades, eso no falla nunca. El lo canta más que el foie también.
3: A uepa, uepa, uepa. vamos a gozar weba 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 vamos a gozar el está, y el está, la vamos a gozar, huepa, vamos
0: a gozar, huepa. Exacto, yo sí, por eso mismo iba. Este, ¿Usted se imaginaba en aquel tiempo que iba a estar gra grabando una canción que 50 años después iba a estar cantando la medio mundo?
1: Y donde quiera que voy yo, donde quiera que yo voy, tengo que cantar el fuego el jolgorio. Y yo nunca imaginé que eso... Cuando yo en mi barrio, bregando con bueyes y con gallinas y buscando leña por el monte, casi Arnú, como decían en el barrio mío, uh -huh. pensaba que un tal Manuel Antonio Muñiz me iba a grabar unas una, tres canciones a mí. ¿Cuál es ca can la canción que le grabó? el Gran Combo, que grabó el holgorio Lo pegó en Japón, pero pegado. Uh -huh. que, el Gran Combo, el, el jefe, cómo se llama, Itier... Ese llevaba mucho conmigo, yo, porque yo, eh, a veces yo iba a la actividad de ellos y me subían a cantar, mira, por ahí está el Fua. Y he cantado con ellos en tres lugares, porque yo canté con ellos, en Conérico también. Okay. Y allá en San Sebastián, que está conmigo, la esposa mía, Camelia Candelario. Y una vez en Añazco, me subieron, que está en las redes, pero alguien lo grabó detrás de una bocina y no se oye bien. De no. Detrás de las bocinas. Okay. Pero yo canté con ellos ahí y se les fascinó a la gente. Dice, eso se lleva a caer en a la plaza cuando...
0: Ajá. cuando canté ahí en añasco y, y, y usted también es el autor de otra canción súper famosa que la ha cantado medio mundo también que es a quien no le
1: gusta eso a quien no le gusta eso que, pues, que, pues, que, pues, que yo no soy el autor completo ahí sí te digo yo así ¿Ah, ahí yo cuando en el 73 hice el fue pues yo me gané un dinero uh -huh. el dinero lo gasté eh, para una operación de mía, que está aquí ya, ya de desvela, que es periodista. Eh, ella tiene un desvío en la vista, era, ¿cómo se llama? Vista completa. No hay duda de eso. Los uh -huh. ojos virados. Y entonces yo no sabía viajar para San Juan, pero iba uh -huh. preguntando. Y tenía un vehículo público ya. Me compré unas tablillas. Entonces ella. Eh, yo pagué la operación de esos de la hija mía de Yade. Uh -huh. los, los, el cheque que me dio la Belbe que me llegó una vez yo estaba en la línea cuando ve que el cheque es tan grande eh, yo tenía dos pasajeros había que llevar seis los aquel, y los saqué le dije váyanse que yo no voy a para allá váyanse en el carro de atrás <risa> fui, al, fui al correo y, y, se, y pedí carta a Alfonso Vélez y llegó aquel cheque yo le eh, pues yo le, lo, lo invertí esos chavos en la operación de Yadé. En la operación.
0: Eh, don Alfonso me, me, estaba, me estaba contando, eh, lo, o le había preguntado de a quién no le gusta eso. Cuénteme el origen de esa canción.
1: Yo estaba en un negocio, no recuerdo si era el mío, yo tuve un añasco recochop. Uh -huh. los, los segundos uh -huh. chavos que me gané en el huepa, en el, en el lo le invertí en un negocio. Okay. Compré un negocito de, en la plaza. De disco, de vender el disco. De disco, vender disco. Llegó un tal amigo mío, buena gente, merquiada, me y me dice: Mira, porque él también cantaba sus cositas. Mira, Alfonso Bell, lo que tengo aquí todavía. Yo, Alfonso Bell, no había el todavía. Mira lo que hice anoche. Oye, eso es bueno. Y entonces, pues, me lo talarió así. Y yo lo escribí, pero el, el, los demás versos, que lo encuentro también disparateado, pero porque eso de comer pan y queso y todo eso le puede estar en el, el tema yo no sé por qué eso le ha gustado tanto a la gente uh -huh. el tema de un tal amigo mío que se llama, le decían de apodo Merquiades ese es el apellido uh -huh. Miguel, Miguel A. Merquiades pues yo escribí la canción o sea él me la trajo yo escribí los otros versos y cuando yo la grabé pues estaba en nombre de los dos
0: Usted me acaba de decir que, que le sorprendió
1: que esa canción gustara tanto. No, no pensaba que iba a gustar tanto. Me sorprendió porque al final yo, dice, eh, anoche en un sueño tú me diste un beso. Está buena esa letra, eso sí.
2: Uh
1: -huh. Aquí es, aquí. Sabe otra cosa, que, ya lo, que yo nunca la canto en ningún lado. ¿A quién no le gusta eso no y la no canta? por qué, porque a la gente le, le gusta, porque la cantaban en Mayagüez. Yo lo vi unas trullas que yo hacía la ya la cantaban. Uh -huh. porque, anoche en un sueño tú me diste un beso. Anoche en un sueño, tú me diste un beso. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? A... Entonces, estos son versos que le dice yo, como que yo, es mejor que el pan, mantequilla o queso. Como que eso no tiene. Ajá, ajá. Pero, pero es, esa canción es una de las que está en el, el, el EP de Marco Antonio Muñique, que, que lo pegó, pero pegado. Uh -huh. Está esa canción y la grabó. ¿Y,
0: y usted que lleva tantos años cantando, escribiendo, grabando, si yo le sí. pregunto a usted qué es lo que hace una canción con éxito, ¿qué, qué, ¿qué usted me contestaría? ¿Qué es lo que hace que una canción pegue y otra no?
1: Yo, yo no sé porque a veces la que menos uno cree, uh -huh. una de las que menos tú crees es la que pega. A uh -huh. veces mira que esta canción va a pegar, sí, hay un porciento pequeño. Pero la canción a veces, la, la que menos uno cree es que va a sonar, que va a pegar. Antes hacía una canción y era un, daban un 45 para emisoras, no era el long plane que iba ni el CD. Uh -huh. Ahora va el CD el 45. Uh -huh. Ahora ni el CD hacen porque ahora lo, graban una canción y la ponen en la, las plataformas y ya. Claro, claro. Pero antes, en, 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 igual en cassette, el 8-track, yo, yo grabé 8-track uh -huh. y se vendían. Pero 8-track eran... Pues, eh, cuatro canales nada más y si la canción iba por ahí y brincaba el 2 al 3 te partía la canción sí, sí pasaba eso
0: pasaba eso y uno sacaba un A-Track y ponía otro y seguía donde había se había quedado el anterior era ¿No una tecnología
1: extraña en ese sentido sí, sí. Sí. después vino el cassette uh -huh. y todo eso todo ahora es pendrive claro hasta el cassette el CD el on-plane el setan, el mini -disc, todo eso pero pues cuando la canción, menos tú te crees, que iba que el, a saber yo, que yo dije que podía pegarle el huepa. Pero uh -huh. después que lo grabé, lo escuché y dije, esto este está el coro tan feo y todo. Es una cosa que, uh -huh. Ojoroso el coro. Y yo lo oigo, pero la música se oye bien.
0: Sí, el sí.
1: cuatista favorito de la señora mía, que está por ahí escondida, ella se esconde. Eh, es, yo, yo la escuché anoche y yo yo escucho que la música está bien. El cuatista fincao, lo, sencillo, pero... Y la, quizás es la música que le gustó a la gente. O sea, usted
0: todavía se pone a oír sus propias canciones y, 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 y reflexiona, por eso esta canción fue buena, por eso no fue buena, en caso de que no haya sido, etcétera. Correcto. Sí, do, do, don Alfonso, eh, usted sigue grabando. Tiene, me, me contaba hace un rato que, que cumplió hace en septiembre sí. 82 años. El 30 de septiembre.
1: Cumplió 82 años, sigue cantando. Sí. Ahora mismo tengo una actividad en la plaza de Ñasco el día 23, el, el jueves. Uh -huh. Muchas que no he hecho porque yo no tengo grupo y, y los llamo, están ocupados. Okay. Otras que no me pagan lo que le voy a pagar al grupo, porque me va a cobrar el grupo. Y, y otras que es lejos, y otras que como estamos en la pandemia, pues digo uh -huh. que
0: no. ¿Y lejos qué quiere decir usted? Si lo llaman digo de acabo a para vez, cantar, no, no, no va.
1: Puedo ir si, si me llevan, pero... No, yo tenía algo para hacer hacerle cagua, quisiera ir un promotor el amigo mío me promete y el alcalde quiere llevarme no. quisiera ir a cantar a cagua. a cagua porque el alcalde una vez me vio llévame este hombre para allá, le digo al promotor lo llamó rápido, uh -huh. era de noche él tuvo de acuerdo pero voy leo porque hace dos semanas que estaba en Bellas Artes Santurce uh -huh. que yo sea de paso fue un palo allí el viernes 10 fue descomunal Tuve que irme para ahí, que me hacían así, me llamaban, porque la gente no se sentaba aplaudiendo. Una ovación. Qué bueno.
0: Qué bueno. Tremenda. Y, y, y don Alfonso, eh, usted nunca, bueno, tuvo seis años en Nueva York, pero regresó a Añasco, nunca se ha ido de Añasco, siempre ha vivido aquí.
1: Mm, no, viví en Mayagüez como seis meses, no mm. llevo un en Pero, pero Tiempito, hace tiempo.
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que tiene Añasco que usted nunca se ha, se ha querido ir de aquí? Es que yo nací
1: y me gusta aquí, un pueblo
0: tranquilo. Porque si usted hubiese vivido en San Juan o en Nueva York, la carrera musical a lo mejor hubiese sido más, más extensa. Tiene mucha razón, muchos productores. Más, más extensa no, porque extensa ha sido. Si no, hubiese grabado más discos, más oportunidades probablemente.
1: Muchos productores y orquestas. Uh -huh. Valentín quería grabarme a mí. ¿Ah, yo sí? tuve en yo York a, a, a un productor que tenía yo aquí. Y yo de viaje con él y estaban la orquesta de La Fania, dos orquestas querían grabarme. Yo tenía la voz, quizás no era salsero ni es lo que yo, pero pero eso uno ensaya. Uh -huh. Me acuerdo que Luis Ramírez, Luis Ramírez trae de mí para grabarme. Luis
0: Ramírez, un gran, un gran director de orquesta de salsa, sí, ¿no? sí, sí.
1: Y entonces, una vez había un productor que grabó a, a, a dos o tres artistas, entre ellos a Chucho de Abayamón, a, a la Calandria muchos de ellos y yo nunca, siempre que sí, que sí pero yo, cuando él le decía que sí es como una canción, yo decía que no okay. y cuando yo decía entonces que sí él decía que no había tiempo y nunca logré grabar con ellos eh, ya digo, sinceramente mucha, no, Paquito Cordero que lleva a mi amiga a Venezuela con Iris Chacón mire eso y yo como por las cuestiones de los nervios, yo lo que tenía fue a pegar, pero qué voy a hacer? Ya yo, lo que canto es ahora mismo son truyas, en Venezuela no voy a cantar trullas. Y siempre poniendo excusa Porque yo estuve en televisión unos meses, cantando un programa de, que se llamaba el programa de Bayanet. Uh
2: -huh.
1: Y ahí me hice famoso, porque yo cantaba una, la noticia del día la cantaba yo. Pero me la escribió un cubano, que le decía Ñico Fernández. Y yo la cantaba y yo no sé cómo uno ha equivocado, porque con los nervios uno las tiene a yo. O sea, usted lo
0: que me está un poco diciendo es que, que su personalidad es tímida, eh, eh, nervioso, un poco nervioso. Sí,
1: completo, no un poco nada. Un, completo. Po, un,
0: un poco inseguro, eso no es nada malo reconocerlo. Sí, sí, sí. Pues le impidió quizás que su carrera fuera todavía más, más, más grande. Es correcto,
1: era. correcto. Y, y volví atrás. En Nueva York, yo trabajaba en restaurantes Uh -huh. Puedo decirte cinco o seis nom nombres. El más que trabajé fue el Saloway. Trabajé en el Al Cooper. Al Cooper yo eh, era bien querido porque había un tipo que le cantaba Happy Birthday a los millonarios allí. Que iban gente de millones a allí. Y le cantaba Happy Birthday. Y él me oía a mí cantar en el basement. Y una vez me hizo cantar a, a un tipo de una mesa. Y se lo canté en inglés. Porque eso es fácil en inglés. Happy Birthday to you. Uh -huh. ya. Bueno, la voz fuerte yo tenía. Y entonces, a mí me querían, me querían llevar a, a, a hacer películas. Mire eso, Alfonso. Y, y yo hizo... siempre para atrás y para atrás. Como que el, el miedo, los nervios. Porque, 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 porque escucharon la voz mía, pero no es porque escuchar la voz mía la escucharon. Sino porque yo iba elegantemente a, ese, a esos sitios. A... Claro. Yo tenía amigos que ya en ese tiempo. que que trabajaban en fábricas de trajes y me traían trajes a mí, me traían trajes pero de, de alta categoría. Yo, yo iba a lavar platos en chalinao y trajeado y tenía una laca, le llaman laca, donde ponían la ropa. Y, 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 y yo salía del Beyman, pero elegantemente. Uh -huh. Y los tipos ricos que me veían en lavaje, yo salía allí, pues, eh, eh, y aunque la gente son muy famosos querían hacerme famoso a mí, yo siempre poniendo excusas. Pues, pero ya
0: tiene 82 años, eh, vive aquí tranquilo en Añasco, en esta casa preciosa en la que estamos.
1: Gracias, papá Dios, gracias a ustedes. Tiene,
0: tiene, su, a tiene su, su familia, este sigue cantando de vez en cuando.
3: De Rio, campo, de Puerto Rico
0: eh, le pregunto, don Alfonso, cuando se trepa una tarima a estas alturas, ¿todavía siente el niño aquel que del barrio Miraflores, fue que me dijo? Sí. Que quería cantar y ser famoso. ¿Cómo se siente sí. usted cuando está en tarima en, esta, en este momento?
1: A ver, aún la edad mía y el tiempo que llevo en esto, que son como 61 años, Aún con eso, eh, parezco un principiante, porque eh, los nervios no me. Eso sí, me, me afinco mi, mi cantacito también. Uh -huh. Mi tojito, guilladito. A veces lo llevo hasta en la media. Ajá. Y una, una botella chiquita, una que están por aquí. La pongo uh -huh. en la media y.
0: Y eh, se, se da su traguito para pa, pa pa soltarse, sí, como digo. Sí, seguro. Y, y don Alfonso. Eh... Le pregunto, eh, ya terminando la entrevista, eh, ¿se siente satisfecho con su carrera musical, sí, con, sí. con lo que ha logrado
1: en, en 61 años en la música? Sí, y satisfecho. Y otra cosa es que, que de una forma u otra, eh, yo he vivido de eso, desde, desde que hice pegada, comencé a grabar el disco he vivido de eso. Porque en las regalías, en las la regalía, la ventas del disco, en las actividades que hago por ahí, que son solamente en la época navideña, en, en, en el programa de radio, que yo tengo hace 23 años y medio, uh -huh. que tiene que ver con la música, van en el mío bote, pues es el, el medio de vida que hago yo. Y, y con todo eso con todo eso no he dejado de trabajar. Yo fui porteador público muchos años, lo único que tenía un negocio de discos, que lo puse en el 74 que fue que hasta los, los chavos de Holgorio los puse ahí, pero tenían empleado y él trabajaba y yo tenía el carro público. Okay. Yo venía del carro público, entraba ahí. Y, o sea, de la música yo eh, eh, siempre he vivido de, de, de una forma u otra, he vivido de la música, vendiendo discos, las composiciones, las actividades. Pues, y además
0: tiene un par de canciones que... Que han perdurado en la memoria del pueblo, como el sí. Fuá y el Jolgorio, sobre
1: todo, que, que, que no la canta todo eso, el mundo. Eso, esas cosas. Y ahora mismo, este, en esta época, es, el, es cuando llega el año. O cuando llega el año, o adiós, año viejo, es que son dos. Adiós, Entonces, pues, me buscan, gracias a Dios, me buscan. Y entonces, pues, siempre caen unos chavitos. O sea, económicamente, yo siempre tengo 10 o 15 pesos en el, en el, en el bolsillo uh -huh. de la música. ¿Por qué lo digo? Porque hay unos que han hecho lo mismo que yo y honradamente no tienen nada, lo puedo decir. No se sientan mal si me oyen. O... Yo sé de los que no han estado conmigo en el mío bote en la música, no tienen nada. No sé por qué. Pues yo tengo este hogar, gracias a Dios. Siempre he tenido mi carrito. Pues yo nunca ando por ahí mendigando un pesito. Eh, me buscan el programa para le pesos mensuales de, con los anunciantes. Tengo 25 anunciantes. Uh -huh. Sí. Yo, yo sé que gracias a Dios, pues, no me quejo de la música y yo diría que que el que tenga sepa hacer lo que hago yo en música eh, eche para adelante no eche para atrás háganlo, háganlo que, que no es difícil y puedo decir también que que muchos han vivido de mí eso, eso no lo puedo negar no lo puedo negar y yo sé de promotores que, que son ellos nada más en toda la isla y si yo me llaman no, no me cumplen y si me cumplen yo como cantante valgo quizá ochocientos mil pesos ahora ellos valen cinco seis mil o siete mil o diez mil pero entonces yo no no es que no valga es que que conmigo no ganan chavo de, de, del veinte por ciento de eso que si esto que... pero yo me conformo yo eso lo puedo decir
0: Torres y Entrevista es una producción de Jeff Media. Puedes conseguirnos en elnuevodía.com o en tu plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review en Apple Podcast, más gente puede encontrarnos. El diseño de sonido es de Víctor Emanuel Ramos. Pre y postproducción por María Soledad Dávila. Producción Denis Rivera Pichardo. Producción ejecutiva Celimar Colón. Con este episodio cerramos esta temporada. Les agradecemos su continuo apoyo y los invitamos a estar pendientes de la próxima temporada, que será a principios del año próximo. De parte de todo el equipo de producción de Torres Cotay Entrevista, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos pronto.